0: Heute zu Gast Jörg Neumann. Mit Kite Worldwide schuf er ein Reiseunternehmen, das durch Mark Zuckerberg viel Rückenwind bekam und das er seitdem durch manchen Sturm zu navigieren hatte.
1: Und ich bin schon oft in meinem Leben ordentlich auf die Fresse gefallen und ähm, ich lasse mich davon nicht wirklich entmutigen. Man muss ja immer nur einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Und dann hat man schon gewonnen. Und deswegen, ich sage mir dann immer, gib's ein, nächstes Mal gibt es Lauf, aber dieses Mal stehst du noch auf.
0: The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull-Podcast. Moin, York, herzlich willkommen bei The Turnalist.
1: Moin, Pierre. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Jörg, wir wollen heute sprechen über deine Reise als Unternehmer, als Reiseunternehmer sogar, aber bevor wir sozusagen auf die gegenwärtigen Herausforderungen der Tourismusbranche zu sprechen kommen, möchte ich erstmal mit dir so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit richten. Wie hat es eigentlich alles bei dir begonnen? Und sag mir doch mal, vielleicht an der Stelle, was warst du damals für ein Schüler? Warst du eher so äh, Mathematik und äh, Geografie, Deutsch oder sogar Sport? Was war so da dein, dein Schwerpunkt?
1: Ich bin in Jefa zur Schule gegangen und da war es, ähm, Sprachen waren schon mal mein Ding, haben mir viel Spaß gemacht. Wir haben eine Zeit im Ausland gewohnt, als ich neun war, ein Jahr in Spanien, da habe ich Spanisch mitgebracht und das hat mir irgendwie so ne, den Einstieg in die Sprachenwelt verschafft und deswegen waren man Sprachen so ein bisschen mein Steckenpferd. Mathe mochte ich, konnte ich aber nicht gut mhm. in der siebten, achten, neunten Klasse, das kam erst später. Ähm, Physik hat mich überhaupt nicht interessiert. Und Musik am wenigsten. Es war ein bisschen lustig, weil ich äh, mich später dann sehr für Physi Physik interessiert hat. Also die ersten Jahre Schule waren schwierig und nach der zehnten habe ich gewechselt aus Wirtschaftsgymnasium nach Wilhelmshaven. Und das war auf jeden Fall ein großer Turning Point für mich. <lacht> ähm, das, äh, da haben mir dann die Lehrer zum ersten Mal erklärt, warum ich einige Dinge lerne. Ich habe zum Beispiel da Buchhaltung gehabt in der 11. Klasse und ich habe es gehasst. Und habe mich dann am ähm, beim ich Lehre darüber unterhalten ich, ich möchte bestimmt kein Lohnbuchhalter werden. Ich möchte auch keiner keine Steuerberatungskanzlei arbeiten. Ich möchte später mein eigenes Unternehmen haben und dann stelle ich mir einen Buchhalter ein. Und dann hat er gesagt, das ist schön und gut. Und dann wirst du niemals merken, ob der gut oder schlecht ist und du wirst niemals verstehen, ob du, warum du Geld hast oder kein Geld hast. Und betuppen kann der dich auch.
0: Mhm.
1: Du musst das zumindest rudimentär verstehen. Mhm. Außerdem, wenn du anfängst, hast du wahrscheinlich noch keinen Buchhalter. Ähm, auch dann musst du deine Zahlen verstehen. Mehr musste ich gar nicht wissen.
0: Und <lacht> ich frage gerade ein bisschen auch vor dem Hintergrund, weil du gehörst so zu den Menschen in meinem Bekanntenkreis, bei denen ich wahrnehme, dass sie permanent auf Reisen sind. Du bist eigentlich permanent unterwegs und ich kann mir kaum vorstellen, wie du als Schüler ruhig an einem Platz
1: gesessen und nach vorne konzentriert gearbeitet hast. Das war in der Tat in den letzten Jahren auf dem Wirtschaftsgymnasium auch schon nicht mehr so. Weil ich in der 12. Klasse schon angefangen habe mit Reiseleitung beim Hamburger hm. Reiseveranstalter und Rainbow dann, Tours. Rainbow Tours. Und dann ja, ging es Fre Freitag nach der Schule von Wilhelmshaven mit dem Bus, äh, mit dem Zug nach Hamburg und dann mit dem Bus nach London, wo ich dann in London Reiseleitung gemacht habe, sonntags zurück und montags morgens wieder zur Schule.
0: Wie ähm, bist du dazu gekommen?
1: Ich habe eine Reise nach Jurette unternommen als Gast und verliebte mich in meine Reiseleiterin. Ähm, und. Wollte die gerne wiedersehen und das war so der smootheste Weg, so ein Reiseleiterseminar zu besuchen und dann äh, in den Ferien nach Juret Ma zu fahren, um dann festzustellen, die hat sich auch jede Woche in jemand anders verliebt, ich war da vielleicht gar nicht mehr so angesagt, ähm, aber ich war halt eine Woche da und dann habe ich gemerkt, so Mensch, hier kannst du ja irgendwie so, dein ich habe schon immer gern gereist und so konnte ich das halt verbinden. So konnte ich mir irgendwie Europa angucken, ohne dafür bezahlen zu müssen. Ich habe sogar noch Geld bekommen. Mhm. Und ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Und so bin ich so ein bisschen in die Touristik reingerutscht. Und ich habe dann auch unsere unsere Abifahrt ähm, war das erste, was ich dann äh, selbst mit organisiert habe. So, dann ging es halt los mit dem selbst organisierten, selbst organisierten Reisen. Mhm. Und der erste kleine Schritt.
0: Und dann bist du dort hängen geblieben und hast das dann direkt in die Selbstständigkeit weiter ausgebaut oder hast du erst noch mal ein bisschen dich
1: weiter sozusagen in, in anderen Unternehmen umgeschaut? Nee, ich bin dann nach dem Abi direkt bei Rainbow hängen geblieben, habe dann mhm. da, eine, so, früh ist das Koordination, eine Koordination übernommen. Sprich, ich war, bin nicht mehr jede Woche woanders hingefahren, sondern ich war ein halbes Jahr in Italien, Elba war dafür alles verantwortlich. Im Winter war ich dann ein halbes Jahr in Walto und war dafür alles verantwortlich. Um, dann in Zell am See und um, Städte habe ich auch noch gemacht. Ich habe London gemacht, ich habe New York gemacht und so hatte ich dann immer so temporär meine Base. Das gefällt mir beim Reisen noch besser, als zwei Wochen irgendwo zu sein, irgendwo für ein paar Monate zu leben, weil man dann da anders eintaucht und weil man dann halt ganz andere Eindrücke kriegt, als wenn man nur besucht. Das macht mir am Reisen am meisten Spaß.
0: Dann warst du aber schon in sehr jungen Jahren äh, mit viel Verantwortung dort auch unterwegs, weil ich meine, Rainbow Tour ist auch ein ganz
1: besonderes Klientel. Ne? Kinder, Jugendliche, ähm, da ist schon nicht was los. Also Kinder nicht. Kinder ja. zum Glück nicht. Das war Rufreisen, Mitbewerber, ja, eine Jugendliche, genau. 18, 19, 20, ähm, sehr, kommt auf das Reiseziel drauf an. Also Jurette Ma war jetzt eher monothematisch. <lacht> ähm, das habe ich danach auch nie wieder gemacht. Das war dann nicht zwingend meins. Aber Elba hat mir ganz gut gefallen. Da habe ich meine erste Koordination gehabt. Das war so ein großer Campingplatz, ein Zeltlager und Armes hat dann der italienische Koch mit der Gitarre seine Lieder gespielt und die Mädels waren alle ganz verliebt und wir haben Reitausflüge durch die Berge gemacht und sonst irgendwie was. Das war schon, war schon ganz, ganz nett. Das war ein guter, ein guter Anfang. Und man hatte halt gleich ein kleines Team. Ich hatte da meine 10, 15 Leute, also Reiseleiter, Küchenhilfen, Köche, die man zu verantworten hatte, die ich dann vor der Saison auch casten musste und äh, zusammenhalten musste und vor Ort ähm, auch bespaßen musste. Das ähm, das war das war ein guter Start. es hat mir viel Spaß gemacht. Und das habe ich dann gemacht bis 2002, 2003. Und dann habe ich da aufgehört und meine eigenen Reisen gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, Rainbow wurde damals verkauft und der Käufer von Rainbow Tools hat dieses Koordinatoren-System umgestellt. Dann waren die Koordinatoren auf einmal angestellt und das war zu meiner Zeit anders. Wir waren selbstständig. Also bei mir war es so, dass ähm, wenn ich, keine Ahnung, 5 6 700, 800, 900, 1000 Gäste bekommen habe, ähm, dann habe ich dazu entweder ein Budget bekommen, wenn es jetzt eine Sommerreise war, 50 Mark pro Person. Das musste dann für Essen und Trinken reichen so ungefähr und ähm, fürs Team und für alle Kosten oder man hat in der Städtereiseleitung sogar die, die Gäste bezahlt. Das heißt, man ist auf den Bus gestiegen und hat irgendwie in dem Bus 60 Leute gehabt und hat dem Reiseveranstalter dann dafür 3, 4, 500 Mark Abgabe gegeben. Mhm. Und, ähm, musste mit den Gästen das Geld selber verdienen. Man war also, man konnte so ein Wochenende fahren und hat 500 Mark verdient. Man konnte aber auch ein Wochenende fahren und hat zweieinhalbtausend Mark verdient. Man konnte das selber ausgestalten, konnte es selber dir dein Produkt überlegen. Also. Große unternehmerische Freiheit. Und genau, die hattest du da eben. Mhm. Und das äh, das hat der neue Besitzer da so ein bisschen genommen und hat gesagt, hier alle verdienen das Gleiche. Und dann war mein Feuer erlöschen. <lacht> dann wollte ich was anderes machen und wollte das selber machen und habe dann angefangen mit, äh, ja mit organisieren, auch erst mit organisierten Bus und kleinen Flugreisen und habe dann so die nächsten Schritte gemacht. Bin dann einmal weg von der Touristik und wollte Pilot werden. Oh. Ähm, was ganz lustig war, weil ich dann dieses äh, ein halbes Jahr die Vorbereitung gemacht habe für diese Tests ATTC Airline Test Training Center und äh, das erste, was ich da festgestellt habe, ist, ähm, dass da sehr viel in Physik abgefragt wird und wenn mir mein Lehrer damals einen Einzeiler geschrieben oder gesagt hätte Jörg, warum interessierst du dich denn nicht für Physik? Was, was möchtest du denn später werden? Dann hätte ich unter anderem auch Pilot gesagt. Und wenn ihr mir da gesagt hätte, guck mal, dafür ist Physik wichtig, weil du musst das, das und für, 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 für Wetter und für, für, für Hebelwirkung, für Anströmung, für ganz viele Dinge brauchst du Physik, dann, dann hätte ich ganz bestimmt gute Noten gehabt. Ich brauche mhm. so also ein bisschen Purpose. Und ähm, ja. Pilot bin ich nicht geworden. <lacht> das heißt, du
0: hast dann das selber abgebrochen oder ist da auch dein Feuer erloschen, weil es einfach zu viel nee, also brauchte
1: ich hab, noch an Grundlagen? Nee, ich bin, ähm, habe die, äh, das gibt so zwei, zweimal zwei Testtage. Die ersten beiden habe ich geschafft und bei den letzten, meine sogenannten Firmenqualifikationen, bin ich am letzten Tag äh, rausgeflogen. Da gibt es dann noch mal so ein, so ein großes Interview mit irgendwie zwei Lufthansa-Psychologen oder vom, vom DLR, vom Deutschen Luftraumfahrtzentrum und ähm, da überprüfen die nochmal deine Motivation und so weiter und so fort, weil die ja relativ viel Geld für deine Ausbildung bezahlen. Und das, ähm, da bin ich nicht durchgekommen, leider. Da Warst bin du nicht ich, motiviert genug? Ich war schon motiviert genug. Ich war vielleicht noch nicht reif genug an der Stelle für den mhm. Job. Das kann gut sein, dass ich da einfach noch zu viel rumgekaspert habe inhaltlich hat das soweit alles gepasst, aber das war so die Schwelle, wo ich nicht weitergekommen bin. Vielleicht, die die haben das nicht gesehen, dass das zu mir passt. Vielleicht hätte es ja auch nicht zu mir gepasst, aber ich habe eine große Leidenschaft für die Fliegerei und das wäre wirklich eine, eine, eine leidenschaftliche Entscheidung gewesen. Also mhm. ich, äh, Wie hat sich das dann angefühlt, das nicht zu schaffen, nach so langer Vorbereitungszeit mit so viel Leidenschaft? Ist ich das schon
0: ein Schlag ins Kontor? Ja,
1: aber das... Ähm, bin ich schon gewohnt. Ich bin schon oft in meinem Leben ordentlich auf die Fresse gefallen und ähm, ich lasse mich davon nicht wirklich entmutigen. Man muss ja immer nur einmal mehr aufstehen, als man hinfällt und dann hat man schon gewonnen. Und deswegen, ich sage mir dann immer, gibt's ein, nächstes Mal gibt es auf, aber dieses Mal stehst du noch auf.
0: Und Wo, woher kommt diese Überzeugung? Ist das so
1: in die Wiege gelegt worden oder ist, hat sich das aus der Erfahrung herausgebildet? Nö, das war eigentlich so der harte Weg, das zu lernen. Ähm, das also bei der Reiseleiterei zum Beispiel hatte ich mal ein Unwetter, wo ich irgendwie, keine Ahnung, all das, was ich zwei Jahre lang verdient habe, verloren habe. 2002, das extreme Hochwasser, wo mir viel ähm, durch die, wo ich einen etwas größeren Schaden hatte. Ich habe auch mein, mein meine größte Single-Invest, was ich jemals hatte in meiner Schulzeit, waren die Tamagotchis. Ich habe mal sehr viel Tamagotchis gekauft. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Ich war irgendwie in Frankfurt auf so einer Messe und ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Messe gekommen bin. Jedenfalls habe ich diese Tamagotchis gesehen und habe gedacht, da wird die Schule durchdrehen, wenn die sehen, was Tamagotchis sind. Und habe irgendwie so eine einen ganzen Kofferraum voll Tamagotchis gekauft. Da war ich gerade 18. Und ähm, habe dann in Jefa festgestellt, dass das Tamagotchi-Thema seit zwei Jahren durch ist. <lacht> Mich kein Mensch mehr dafür interessiert. Und hatte relativ viele davon. Ähm, ja. Scalls habe ich auch mal gemacht. Kennst du die noch? Diese Pieper? Ach du meine Güte, das war wirklich lange her. Ja, und da habe ich gedacht, ja, das Sie ist. so schön ist sich die an den Gürtel Genau, und ich habe gedacht, das wird der nächste Mega. So, so Chefarzt das Genau, ja. und das braucht jeder. Das ist einfach, <lacht> da gab es dann noch irgendwie nicht viele Handys und das braucht jeder. Äh, habe ich auch, ähm, weil in Norddeutschland Jefa, da wo wir gewohnt haben, da, 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 da gibt es nicht so einen Saturn-Media-Markt, sonst irgendwie was. Da war, ähm, da wurde solche Dinge, Technik wurde auf dem Schulhof gehandelt. Mhm. So, und kaufen, verkaufen haben mir schon immer Spaß gemacht und ich habe dann halt auch mal groß in Scrolls investiert und das fanden auch alle richtig geil. Problem war nur, wenn man da angerufen hat bei dieser Scrollnummer, um jemanden eine Nachricht zu hinterlassen, hat das irgendwie über zwei Mark gekostet. Mhm. Ähm, da habe ich vielleicht ähm, die, das habe ich vielleicht überschätzt wie gut das ankommt. <lacht> das hab ich ich habe auch noch welche davon. Ich habe noch Tamagotchis <lacht> und Skulls. Also, Die sind heute wahrscheinlich richtig wertvoll. Nee, ich gucke immer alle paar Jahre, ob das kommt, ist nicht so. Das ist es ist gerade immer noch Schrott wert.
0: Ähm, ja. Das heißt, so mit dem Handel hat es nicht so richtig gut funktioniert, aber immer wenn du mit Menschen zu
1: tun hattest, unternehmerisch, äh, warst du offensichtlich da am richtigen Ort. Ja, Handel hat hier und da auch gut funktioniert. Das war einfach immer so ein, so ein, so ein side -Gig. so kann man mal mitnehmen. Es hat einfach Spaß gemacht. Also ich fand das immer interessanter, was auszuprobieren, entweder klappt es richtig gut oder es klappt auch nicht, anstelle von so einem linearen, ähm, keine Ahnung, ich gebe Nachhilfe für 5 Mark die Stunde oder mhm. arbeite in der Tankstelle für 4 Mark die Stunde. Da kann ich ja, also das war nie so richtig mein Ding. Mhm. Und dann lieber mal richtig auf die Fresse fallen, aber auch mal richtig mhm. feiern. Also wenn ich zehn Stunden an der Tankstelle sitzen, gesessen hätte irgendwie als als 16-, 17-Jähriger und hätte dann meine 40 Mark gehabt, hätte ich weniger Spaß gehabt, als wenn ich den ganzen Tag versucht hätte, meine Scrolls und Tamagotchis zu verkaufen und hätte 5 Mark über gehabt. Der Erfolg wäre für mich größer gewesen oder ist für mich größer gewesen. Also es ging gar nicht um die absolute Zahl, sondern einfach um dieses um dieses Machen.
0: Jetzt hat es mit dem Pilotentest nicht geklappt. Nee. Was kam dann? Du bist wieder aufgestanden.
1: Hast was Neues gemacht. Genau, ich habe dann eigentlich weiter weitergemacht direkt mit Touristik. Ich habe dann noch einen Ausflug gemacht zu einem amerikanischen Veranstalter, wo ich dann auch mal ein Jahr angestellt war. Das ist dann nach einem Jahr auseinandergegangen, weil ich gar nicht so ein guter Angestellter bin. <lacht> Ähm, Sind die wenigsten Unternehmer, oder? Ja, also ich bin da halt angeeckt, weil ich gedacht habe, super, ihr arbeitet hier alle irgendwie gebückt mit einem Laptop. Ähm, ich habe mir dann gefragt, ob ich mehrere Monitore haben kann. Das ging nicht, weil alle das gleiche hatten. Und dann habe ich mir die halt gekauft und habe mir meinen Arbeitsplatz selber äh, äh, oh. eingerichtet. Und ähm, das kam gar nicht so gut an. Ich habe gedacht, die sehen das vielleicht als Engagement. Das war nicht zwingend so... Hm. Bring your own device war damals auch noch nicht Firmenphilosophie wahrscheinlich. Nee, es war ja auch echt nur, also genau wie mit, also ich konnte mit einigen Sachen nicht so gut leben, vielleicht, wo ich nicht so anpassungs- und leidensfähig bin. Wir hatten irgendwie einen Abteilungsdrucker, der war irgendwie am Ende vom Flur und musste, wenn man es gedruckt hat, irgendwie gefühlt immer drei Minuten gehen. Es waren wahrscheinlich nur 30 Sekunden, aber ich fand das so extrem sinnlos. Ähm, so viele Dinge, dass ich bin vielleicht nicht so ein zwingend, so ein super guter Angestellter. Und dann bin ich schnell zurück und Schnell zurück, hab, wohin? Äh, sch schnell zurück in, 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 äh, in meine Komfortzone. <lacht> was selber machen. Ich habe dann ähm, mit einer Freundin von mir, mit Heike Kräutten, den Elbblick gemacht, den Elbblick-DVD auf die Schnelle. War eigentlich eine Quatschidee. Wir hatten eine Wohnung im Blankenese. Freund und ich konnten auf die Elbe gucken und zum Einzug hat mir jemand die Aquarium-DVD geschickt. Und da kannst du halt so Fische angucken. Es gibt es auch als Lagerfeuer und alles mögliche und Fand ich ein bisschen sinnlos, weil ich gesagt habe, Mensch, ich kann auf die Elbe gucken, was soll ich mit deinem Aquarium DVD, aber ich kann dir gerne die Elbe aufnehmen und dann kannst du bei dir zu Hause im Barmbek hast du dann auch Elbblick und das fanden die alle ganz gut. Und dann haben wir gedacht, so, oh, <lacht> haben wir hier gerade nichts zu tun, dann machen wir das doch kurz. Und dann haben wir dann aus drei Einstellungen die Elbe gefilmt und geloopt, dass du das in deinen Fernseher packen konntest in Barmbek oder wo auch immer. ins äh, Böhmelmannsberg, Jefa und konntest quasi auf die Elbe gucken und haben das dann versucht zu verkaufen und sind dann damit, es war nur ein Spaßprojekt, haben davon tausend Dinger gemacht und sind zu den Souvenirshops hin und ähm, das hat nicht geklappt. Mhm. Die wollten dann irgendwie, ja ich nehme dir zwei Stück ab, auf Kommission <lacht> und du rufst dann in der Woche an und das hatten wir tausend Stück und dann ähm, sind wir aber hartnäckig geblieben und haben äh, geguckt, wer ist der größte Verkäufer für DVDs zu dem Zeitpunkt, das war die Media Mediasaturn-Gruppe dann habe ich da, glaube ich, drei Wochen jeden Tag angerufen. Und die haben immer gesagt, ja, sie müssen einen Großhändler finden. Sie sind hier nicht gelistet, hören Sie auf, hier anzurufen. Bis ich irgendjemand dran hatte, der das Memo nicht gekriegt hat, der sich mit mir getroffen hat. <lacht> Und ähm, dann haben die angefangen, unsere DVDs zu verkaufen. Wir haben dazu eine vernünftige Geschichte erzählt. Und das war dann sehr erfolgreich. Wir waren dann hier im Norden bei Media Markt Saturn neun Wochen lang unter den Top-Selling 10 DVDs. Und haben nachproduziert wie Sau und haben irgendwie viel Presse gekriegt. Und das war super. es war so ein Sidekick, nichts Großes. Aber es hat viel, viel Spaß gemacht. Ja, das sieht man dir an. Ja, das war, das war echt cool.
0: Aber du bist dann tatsächlich wieder ähm, ja, in die Touristikbranche zurück, in die Selbstständigkeit. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Das ist meine Baseline. Touristik ist meine Baseline. Das ist eigentlich mein, das ist eigentlich mein Zuhause. Und alles andere ist halt so nett links und rechts mal daneben dran gewesen. Ja, also Reisen ist halt Leidenschaft. Ich zeige wahnsinnig gerne also ich zeige wahnsinnig gerne Leuten andere Länder, andere Kulturen, andere Küchen und ähm, deswegen steckt da sehr viel Leidenschaft drin und es ist ein Business, wenn man gründet, also es war zumindest in der Vergangenheit bis vor Corona so, dass das ähm, wenn man gründet, dann ist äh, die Touristik sehr dankbar, weil es ein sehr einfaches Business ist, was Cashflow betrifft.
0: Mhm.
1: Um, der Kunde bucht bei dir eine Reise und dann macht er eine Anzahlung von 20, 25 Prozent, 20 Prozent aktuell um, und in der Vergangenheit auch und um, dann hast du dieses Geld, du hast aber noch keinen Leistungsträger bezahlt und dann findet die Reise im Schnitt 70 Tage später statt und 30 Tage vor Abflug gibt er dir die Restzahlung, das heißt du hast das äh, komplette Kundengeld, das ist auch versichert, das ist ganz wichtig in Deutschland, also es ist äh, nicht, dass man da, das ist äh, und ähm, dann kriegt er seine Leistung und am Ende der Reise schickt der Leistungsträger eine Rechnung und du zahlst den. Das heißt, du bist immer Cashflow-Positiv. Das macht es dir leicht. Wenn du sagst, ich mein Startup ist, ich produziere Schrauben. Dann musst du erstmal in Maschinenpark investieren, in Rohstoffe investieren, musst die Schrauben produzieren. Hast die ganzen Kosten upfront und musst dann nach hinten raus. Oh ja. Ein, ein Freund von mir macht ähm, E-Roller hier in Hamburg, sehr erfolgreich. Hm. Mit dem habe ich neulich lange gesprochen. Und ähm, das ist in der Tat sein größtes Problem, der könnte viel mehr wachsen, wenn er viel mehr Kapital zur Verfügung hätte, weil er halt alles vorfinanzieren muss in hohen seligen, siebenstelligen Summen und ähm, das ist halt eine Bremse und die hast du in der Touristik nicht. Deswegen ist es ein sehr, sehr gründerfreundliches Feld, mhm. Klammer auf, gewesen, Klammer zu, es hat sich ein bisschen was geändert ähm, durch diese Corona-Zeit und durch die ein oder andere Krise eines Großveranstalters, mehrerer Großveranstalter, Thomas Cook und so weiter und so fort. Was bleibt ein Feld, was sehr offen ist für Startups? Und es ist auch ein Feld, die Touristik ist ein Feld, die ist, ähm, wenn man sich touristische IT anguckt, die ist in den 70ern, 80ern stehen geblieben. Ähm, da gibt es einen wahnsinnigen Nachholbedarf, was Innovation betrifft. Mhm. Das heißt, man findet da immer seine Lücke. Da gibt es noch genug zu machen und zu erfinden und besser zu machen als andere. Das nicht durchentwickelt. Das mhm. ist nicht wie, keine Ahnung, ein Ski, die gibt es alle schon. Oder Waschmittel, da kannst du auch nicht mehr großartig innovativ sein. Da kannst du nur irgendwie einen lustigeren Werbespot machen oder weiß der Geier was. Und das ist in der Touristik, als Geschäftsfeld ist, das, ist da noch viel offen. Kann man Und auch das immer. ist aber auch ein sehr weites Feld. Extrem. Wie hast du deine Lücke gefunden? Um, ich mache jetzt seit 13 Jahren Surfreisen. Das ist unsere Nische. Und das war in der Tat so, dass wir das analytisch angegangen sind. uns überlegt haben, ähm, wo ist noch, ich habe es so mit einem Freund zusammen gegründet, wo ist, wo ist noch, wo ist noch, wo ist noch Platz? Ähm, und wo habe ich eine interessante Kundengruppe? Idealerweise mit irgendwas, mit dem wir uns selber schon beschäftigt haben. Wir haben irgendwie 2001 oder so unseren ersten Kite-Kurs gemacht. Und mein Mitgründer ist halt auch die ganze Zeit dabei geblieben, viel gekaltet, mein ganzer Freundeskreis kitet. Ähm, ich war ein ziemlich schlechter Kiter. <lacht> Aber ähm, Wassersport. War immer irgendwie ein Thema. Und ähm, da haben wir halt geguckt. Kann, es gibt tausend Nischen, wie du schon sagst. Es gibt Fernreisen, es gibt Rentenreisen, es gibt Busreisen, es gibt Fahrradreisen. Und ähm, Kiten war damals, Kitesurfen war damals die schnellst wachsende Wassersportart. Das heißt, wir wussten, es kommen immer mehr Kiter hinterher. Kite-Equipment ist relativ teuer. Du das zahlst heißt, für so ein Kite 1300, 1400 Euro, dann brauchst du. Du brauchst zwei davon, 3000 Euro, eine Bar, dreieinhalb, ein Brett, viereinhalb, also mit 5000 Euro bist du dabei. Das heißt, du hast Kunden, die grundsätzlich eine Mark mehr haben und sich deswegen vielleicht auch für andere Reisen interessieren. Wir haben damals schon gesagt, wenn wir, wenn wir uns eine Nische suchen, muss das was sein, wo wir uns auch zu Hause fühlen. Das sollen eben keine massentouristischen Reisen sein mit 800 Zimmer, Hotels und großen Reisebussen, die die Kunden am Flughafen abholen, sondern soll irgendwas Besonderes sein, irgendwas was geil ist, was uns selber auch Spaß macht. Wo wir die Leute, das ist dieser Satz, you can only surprise people beyond their expectations. Mhm. Wo man eben die, den overdeliveren kann. Ja, und so kamen wir dann zum Kiten, haben uns das Marktumfeld angeguckt. Das Marktumfeld bestand vor allen Dingen aus generellen Wassersportveranstaltern und Windsurf, alten Windsurfveranstaltern, ähm, die so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben waren. Und da haben wir dann ziemlich schnell gemerkt, so, okay, das könnte unser Thema werden. Das machen wir erstmal nebenbei. Um, und gucken, wie weit wir damit kommen. Haben einen Businessplan geschrieben. und gesagt, im ersten Jahr hätten wir gerne um, 100 Gäste und 100.000 Euro Umsatz. Das hatten wir dann nach vier Wochen. Und dann wussten wir, das ist ein Case, können wir Gas geben. Es funktioniert. Okay,
0: das war Ende April 2008. Wenn das. ich mich recht entsinne, da habt ihr gegründet Kite Worldwide. Um, genau. Ein paar da Tage
1: vor mir mit dem Business Club. <lacht> <lacht> um, da der Kite World der ersten Kite Reisen ist 2009 live gegangen in der okay. Tat wir haben das erste Jahr von 2008 bis 2009 noch in Center Reisen gemacht und mhm. sind dann ähm, 2009 umgesiedelt auf den, in den Bereich Wassersporten haben dann äh, im 2009 die Webseite live geschaltet unsere erste unsere ersten zwei Destinationen aufgemacht mhm ähm, auch anders als ein klassischer Reiseveranstalter. Wir haben unsere ersten beiden Destinationen Fort Ventura und Kenia. Kenia an einem Ort, wo es überhaupt gar keinen Kitesurf oder Jetzt irgendwas Ich was
0: Destinationen sind, weil das ja tatsächlich eine Besonderheit bei euch. Also ihr habt Reiseziele, aber ihr bespielt das sozusagen komplett selber. Ihr geht nicht in bestehende Anlagen unbedingt rein, sondern ihr schafft selber
1: das, das Erlebnis vor Ort. Genau, also so da, wo wir das können. In Kenia war das so. Da habe ich jemanden kennengelernt, der hat eine Lodge, ein Hotel am Wasser. Ähm. Und hatte das Problem, dass er keine Gäste hatte, weil da immer viel zu viel Wind war. Und er ist auch <lacht> nicht so ein klassischer Gastgeber. Und das war was, wo wir gesagt haben, pass auf, wir nehmen das Ding exklusiv. Wir fangen zwar gerade erst an und haben noch keine Ahnung, was wir tun. Aber lass doch mal gucken, wo uns das hinbringt. Und bauen da eine Kiteschule auf. So, da haben wir unsere erste eigene Kiteschule aufgebaut. Das unterscheidet uns vom klassischen Reiseveranstalter. Wir kaufen nicht fünf Leistungen ein und paketieren die und verkaufen die dann. Sondern wir sind... Hotelier, wir sind äh, Transferfirma, wir sind Kiteschule, alles wir sind Gastronomie rein. und so weiter, mhm. alles in einem, so ein bisschen wie bei TUI Robinson, nur in klitze-klitze klitze-klitze-klein, klitze also man muss wissen, dass die Sportreiseveranstaltung ein Bruchteil ausmacht der gesamten Reiseveranstalterwelt mhm. in dieser Sportreisegeschichte spielt Golf zum Beispiel eine große Rolle aber Wassersport eine ganz ganz kleine und im Wassersport das Kitesurfen das noch kleiner also wir sind wirklich so eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, aber für die können wir dann eben auch alles bieten und nur für die, also so haben wir es halt aufgestellt, dass wir monothematisch sagen, darauf spezialisieren wir uns. Und aber wie ]en. habt
0: ihr diese spitze Zielgruppe gefunden, weil man äh, hängt ja nicht einfach, äh, was weiß ich, ein Schild draußen an die Straße und sagt so, jetzt könnt ihr hier Kite-Reisen buchen äh, und
1: alle rennen dir die Tür ein. Social Media. Das war die Besonderheit bei euch? Das war die Besonderheit bei uns. Ähm, Gleich bei Gründung 2009. Ich habe damals sehr viel Zeit auch in New York verbracht und habe da viele Freunde. Und ähm, ich wusste nicht, was Facebook ist. Da waren die schon lange dabei mit Social Media und Co. Und ein sehr guter Freund von mir, Jerry Sparks, ähm, der hat damals für Comedy Central die Facebook-Präsenz aufgebaut. Und der hat mir dann geholfen. Äh, ist auf die erste Kite-Reise mitgekommen, war gehuckt und hat gesagt, "So Mensch, pass auf, wir machen dieses Social-Media-Ding. Mhm. so, super, machen wir was ist das? <lacht> Wo funktioniert das? Wie funktioniert das? Ähm. Und ähm, dann hat er uns so die Prinzipien erklärt davon und hat mit uns die ersten Kampagnen gemacht. Und dann haben wir gemerkt, so, okay, so kann man wirklich ähm, an seine Kundengruppe rankommen, weil man ganz, ganz spitz filtern kann, wen man bespielen möchte mit Inhalten. Und dann haben wir uns komplett auf Facebook gestürzt, dank j hilfe und sind da sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Also, wir waren in den Jahren 2010, 2011 der mit Abstand erfolgreichste Reiseveranstalter. Nicht im Wassersport, sondern allgemein auf Facebook. Wir waren wow. größer als, wir als klitzekleiner Popelveranstalter waren größer als Tui, Neckermann und Aida zusammen. Ähm, und, äh, weil wir halt diesen Wissensvorteil hatten, aus, äh, durch Jerry und Co. Ähm, und bei den anderen lief das noch komplett unterm Radar, diese Social-Media-Geschichte. Mhm. Und dann haben wir dafür relativ viel Presse bekommen. 2012 waren wir dann Best Practice von Facebook für um, Reiseveranstalter. Also seid ihr sogar Mark Zuckerberg aufgefallen? Und da sind wir, Sheryl ja, Sandberg aufgefallen, genau. <lacht> und die haben dann einen Imagefilm mit uns gedreht zusammen. Da kam dann auch Olaf Scholz zu uns irgendwie ins Büro für ein paar Stunden und ähm, relativ viel Presse. Und dann haben die das einmal ausgeschlachtet. Olaf Scholz wollte Hamburg als digitalen Standort promoten und hat das deswegen aufgenommen. Und Facebook wollte eben... Ähm, hat gedacht, okay, wenn wir so einen kleinen nehmen, so stelle ich mir das zumindest vor, der in dem Bereich erfolgreich ist, dann können wir ja den Großen zeigen, dass das Sinn macht und dann lassen die auch Anzeigengelder bei uns. Mhm. Und so war es dann ja auch später, haben ja die großen Konzerne, haben halt inzwischen riesengroße Fanbases, ähm, die sie sich erkauft haben. Aber zu dem Zeitpunkt hat uns das einen Wettbewerbsvorteil verschafft und das war auch eine klare Marketingmaßnahme, weil ähm, ich glaube, die größte Facebook-Gruppe, Weltweit fürs Kitesurfen waren damals irgendwie sieben oder acht oder neuntausend Leute und wir haben gesagt, okay, wenn wir richtig Gas geben, dann können wir das dieses Jahr erreichen und dann könnten wir sagen, wir sind die größte Kitesurf-Community der Welt auf Facebook mhm. und das haben wir dann gemacht und so das hatten wir dann eben auch, konnten wir auch an der Werbung aufnehmen, du hast, ganz, du hast ganz oft das Problem, gerade in der Reiseveranstaltung, wo die Leute das Geld eben vor der Leistung geben, dass sie dir vertrauen müssen. Wenn sie sagen, ich gebe dir jetzt 3000 Euro für eine Reise, ich kenne dich gar nicht, wer bist du überhaupt? Ihr habt ihr erst letztes Jahr gegründet. Ähm, was machst du mit meinem Geld, bevor ich meine Reise kriege? Du musst Vertrauen aufbauen. Und da ist Social Media gut, weil du kannst, ich konnte über Facebook zeigen, dass wir ein echter Reiseveranstalter sind, dass wir äh, echte Destinationen haben, dass die Kiteschulen echt sind, dass die Kites echt sind, dass die Leute unsere Klamotten tragen, dass da Leute Spaß haben. Ich konnte also beweisen, mhm. dass mein Produkt so ist, wie ich es äh, verkaufe, indem ich meine Kunden sprechen lasse. Da, wir haben versucht, ganz viel zu interagieren, sodass die, wenn wir Kenia-Post gemacht haben von der Kaltschule oder vom vom, vom Abendessen alle zusammen oder von der gesamten Reise, dass vor allen Dingen die Leute, die da sind, halt auch schreiben, ja, super, ja, ist toll. Das gibt Vertrauen. so Und durch facebook konnten dann halt wenn der Interessent auch noch mit jemand befreundet war, der irgendwo mit uns gefahren ist, dann konnte der gleich sehen, Mensch, guck mal, der Christian war auch schon mal mit weit weg. den frage ich mal. Und das hat uns extrem geholfen, dieses Transfer of Trust.
0: Mhm. Ja. Aber ich habe das auch noch an einer anderen Stelle gemacht, das fand ich bei euch immer stark, nämlich du hast mir erzählt, du hast ganz gezielt auch für den Kundensupport und für, für den gesamten Buchungsservice Leute an Bord geholt, die selber Kreiter sind ja. und teilweise sehr erfolgreiche Kiter sind. Also Richtig. Kunden angerufen haben, sagen, oh, ich habe hier
1: plötzlich die Weltmeisterin in der Leitung. Richtig, in der Tat. Das machen wir bis heute so, dass wir mit extrem erfolgreichen Kitesurfern zusammenarbeiten und auch eine sehr erfolgreiche Kitesurferin seit zehn Jahren bei mir arbeitet, die Anne Valvatne. Die ist jetzt gerade in der zweiten Babypause, aber die hat hoch und runter damals alles gewonnen in ihrer aktiven Zeit und die war so ein bisschen Galionsfigur was das Inhaltliche betrifft. Ist sie bestimmt auch wieder, wenn sie dann wiederkommt nach der Babypause. Und in den Destinationen hatten wir das auch. Und da kommt so ein bisschen das zu. Tra also wir machen das immer noch zum Beispiel auf den Kap Da gehst du in die Kaltschule von Mito Montero. Den haben wir exklusiv. Mito Montero ist, ich weiß nicht, der wie vielfache Weltmeister in der Welle. Da sein, sein einer der besten Kalter in der Welle der letzten 10, 15 Jahre. Und bei dem lernst du das. Der ist dann auch mhm. da. Wir haben viel mit Linus Erdmann zu zusammen gemacht. oder machen auch viel mit Linus zusammen, der jetzt auf Fehmarn wohnt. Der siebenfacher deutscher Meister im Kitesurfen und dann haben wir halt Camps und du lernst mit ihm zusammen kiten. Und das ist halt für die Leute dann ein besonderes Erlebnis. Mhm. Und manchmal haben wir halt auch so Surprise-Dinger. Also wir hatten zum Beispiel Gesella Pulido, eine der erfolgreichsten Kitesurferinnen der Welt. Die hat ihre Trainingsvorbereitung bei uns in Kenia gemacht, wie sechs, sieben Wochen mit ihrem Vater zusammen. Und das hätten wir halt medial sehr gut ausschlachten können, dass sie da ist und haben uns dazu entschieden, das nicht zu tun, um das niemand zu erzählen. Bei uns ist es so in allen Destinationen, dass wir gemeinsam Abendessen. An einem Tisch, zur gleichen Zeit. Ähm, weil wir fördern wollen, die Leute kommen alleine, nicht in Gruppen, dass sie miteinander reden, dass sie nicht auf ihr Telefon gucken oder dass sich das zerstreut, sondern wir wollen eine Community bilden. Also so sehen wir uns auch. Das ist, das ist, das ist eine Community. Du kommst alleine, aber du gehst mit ganz vielen neuen Freunden. Immer, 100 Prozent. So Und dann sitzt du halt an diesem Tisch mit 40 Leuten, eine lange Tafel und da sitzt dann halt auch Gisela, die x-fache Weltmeisterin, die halt sonst auf den Red Bull-Dosen drauf ist. Die sitzt dann da einfach mit am Essen. Und wir haben gedacht, es ist noch viel geiler, wenn wir den Leuten gar nicht erzählen, dass Gisela da ist, sondern wenn das unsere Kunden erzählen und sagen, ihr glaubt gar nicht, wer hier gerade ist und ähm, wer mir heute Tricks im Kiten beigebracht hat. Und wir sagen einfach gar nichts dazu. Das ist vielleicht der coolere Weg, damit umzugehen. Und so ein paar Kleinigkeiten in dem Bereich machen wir mal. Und das ähm, mhm. macht auch Spaß.
0: Social Media spielt heute noch eine große Rolle für euch oder hat sich da was verändert? Gerade jetzt, ich meine, die Positionierung von Facebook hat sich ähm, ja. ja auch gewandelt über die letzten Jahre.
1: Wie ist, so. wie ist das heute für euch? Ja, es ist äh, auf jeden Fall komplizierter geworden. Ne? Also du hast irgendwie, damals waren wir First Mover mit, mit Facebook. Das sind wir heute nirgendwo mehr so, ähm, weil inzwischen alle großen Konzerne, Mhm. und großen Firmen auf Social Media setzen und du einfach wahnsinnig viel Paid machen musst und das ist für einen kleinen Veranstalter schwierig. Also in Facebook haben wir 160.000 Leute, die uns folgen. Die zu erreichen ist ein ganz anderes Thema, gerade wenn du es nicht bezahlen willst oder kannst in den Größenordnungen, das halt keinen Sinn macht. Das heißt, du musst neue Wege gehen. Da gibt es halt neue Plattformen. Instagram ist eine sehr, 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 sehr wichtige Plattform, wo wir mal machen. Aber dann gibt es halt auch sehr viel schnell, die gibt schnell, sehr, sehr, sehr viele Plattformen, die sehr... TikTok ist ein gutes Beispiel. Mhm. Da hast du fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Sekunden eine Nachricht rüberzubringen. Und ähm, das äh, machen wir auch noch, Social Media. Aber es ist nicht mehr so im riesengroßen Fokus, Fokus wie es früher war. Wir brauchen aber den Leuten auch nicht mehr erzählen, uns gibt es wirklich. Das glauben die uns jetzt, nach der Zeit. Und ähm, wir brauchen auch nicht mehr erzählen, wir machen Kite-Reisen. Das haben die inzwischen auch verstanden. Das heißt, wir können konnten unser Marketing so ein bisschen shiften.
0: Shiften wohin? Also dann zu neuen
1: Destinationen
0: beispielsweise. Ich meine, du hast jetzt schon Kap Verden und Fehmarn und Kenia erzählt, die große weite Welt, aber ihr habt ja wirklich weltweit inzwischen
1: ähm, eure Destination. Wo seid ihr noch überall? Wir sind in äh, Brasilien. Da haben wir. Ein Stationsleiter Oswaldo, der jetzt auch schon seit über zehn Jahren bei uns ist, der hat als 13-, 14-Jähriger am Strand angefangen, irgendwie die Kites in die Luft zu schmeißen für die Gäste <lacht> aus Spaß und hat ein T-Shirt von uns bekommen und ist immer dabei geblieben und hat jetzt ja äh, äh, ist jetzt Stationsleiter und managt da irgendwie die Kaltstation und auch die Gastronomie und so weiter und so fort. Ähm, der schmeißt Brasilien für uns, dann haben wir die Kapferden, wir haben Kapstadt ja, seit fast zehn Jahren, Zanzibar sind wir seit fast zehn Jahren, dann haben wir Westsahara, da klar. Dann sind wir ähm, in Essoira, Tarifa, Kos, wo ich nächste mhm. Woche in fliege, Griechenland, mhm. ähm, Sizilien, ähm, Ägypten, sehr wichtig beim Kitesurfen. Mhm. Ähm, Djerba waren wir, momentan machen wir seit zwei Jahren zu, aufgrund von Corona und jetzt aufgrund von politischer Situation. Ich wollte gerade sagen, das sind alles Länder, wo es auch politisch äh schwierig ja, sein genau. kann. Ne? Also wir sind immer dabei. Wir haben zwei Revolutionen in Ägypten durch. Wir sind immer, also wir sind sehr, sehr krisenerfahren.
0: Ähm, ich erinnere mich noch an Sri Lanka. Also das ist, äh, wie gehst du da mit solchen Krisen um? Weil das trifft euch dann ja ins Mark, wenn Kunden plötzlich zwar schon gebucht haben, aber nicht mehr reisen wollen oder vielleicht sogar nicht mehr reisen können.
1: Ja, also ähm, das kommt auf die Situation drauf an. Am Ende des Tages haben wir für vieles Einfach schon fertige, feste Prozeduren. Ähm, wir wissen da ziemlich genau, wie wir so einen kleinen Krisenstab bilden, was wir tun müssen. Ähm, kommt, auf, kommt auf die Krise drauf an, ob das jetzt irgendwie äh, eine Revolution ist, dann ist das meistens etwas absehbarer. Wenn es Anschläge sind oder sonst irgendwas, was wir auch erlebt haben, dann gibt es halt einen anderen Krisenplan. Dann wissen wir genau, wie viele Leute wir vor Ort haben. Dann bauen wir die Kommunikation dazu auf und dann holen wir die Leute einfach konsequent zurück. Ähm, und um wirtschaftliche Schäden und so weiter kümmern wir uns dann im Nachgang. Das ist dann nicht so wichtig. Es geht erstmal darum, dass die Leute wissen, dass, dass dass wir für sie da sind, dass wir sie zurückholen. Das ist auch ein Qualitätsversprechen. Wenn du das, deine Reise alleine buchst, dann hast du niemanden, der sich darum kümmert. Wir haben extrem guten Draht zu den Airlines. Und das war jetzt mit Corona zum Beispiel auch wichtig, die Leute auf die Flugzeuge zu kriegen. Mhm. Und wenn du da alleine gebucht hast, dann stehst du da am Airport. Wir können da so ein bisschen mehr nicht nur wir als Kite Worldwide, sondern auch über einen Verband, in dem wir drin sind, haben da, haben da mehr Möglichkeiten, unsere Leute dann rauszuholen.
0: Mhm. Ja. Sag mal ganz kurz was zu den Leuten. Wer bucht bei euch? Was sind das für Menschen? Weil du hast ja schon gesagt, finanziell ist es ein bisschen aufwendiger. Da hat man vielleicht die Mark mehr auch für so eine Reise übrig. Aber was, was ist das für
1: ein Klientel? Was zeichnet das aus? Der typische Kitesurfer, der mit uns bucht, ist äh, im Mittel 35 Jahre alt. 60 Prozent davon sind männlich, 40 Prozent sind weiblich. Um, es kommen immer mehr Frauen in den Sport, das finde ich sehr schön, ähm, um die günstigeren Reisen sind meistens die jüngeren Leute und die etwas äh, kostenintensiveren Reisen ist meist das ältere Publikum. Wir haben durchaus Leute, die sind äh, 50, 60. Wir haben auch schon Leute, die sind 70 und die machen uns einen Anfängerkurs. Das ist natürlich die Ausnahme. <lacht> Aber also Leute, die so um die 50, Mitte 50 sind, haben wir relativ viele in den ähm, mhm. etwas hochpreisigeren Gebieten. Es Was sind, heißt ein hochpreisiger? Wo liegt man da so? Ähm, naja, mit Flug für eine Brasilienreise, wenn der Kunde Business fliegt und sich dann noch ein paar Einzelstunden dazu holt, dann ist man schnell bei 6, 7, 8 1000 Euro für ein paar mhm. Tage. Also man kann eine Kreislaufreise machen mit Kurs, mit einem drum und dran für 1.500 Euro. man kann ohne Probleme eine machen für 20.000. Wir haben auch schon deutlich, deutlich teurere Reisepakete verkauft. Wir hatten einen Kunden, der hat bei uns mal sechs Monate am Stück Urlaub gebucht, weil er between the jobs war, war ein Stammkunde, ist immer mit uns gereist und hat gesagt so, hey, ich habe sechs Monate Zeit, ich habe ein Budget, ich will gar nicht wissen, wo es hingeht. Ihr bucht mir das und ihr sagt mir einfach immer 24 Stunden vorher Bescheid wenn ich irgendwo anders hinfliege und da habe ich voll Bock drauf. Und ähm, sowas macht dann halt auch richtig Spaß zu organisieren. Ähm, wir haben an Kunden, wir haben Berufsgruppen, die, die eher zum Kiten neigen. Das sind Mediziner, ah. relativ viele Mediziner, relativ viele Piloten, relativ viele Unternehmer. Mhm. Ähm, das Kitesurfen ist ein bisschen wie das Golfen. Früher es ist das neue Golfen. Also es gibt auch sehr viele Business-Meetings, die früher den Golfhintergrund hatten, die jetzt den äh, Kite-Hintergrund haben. Wir haben 2019 zum Beispiel kurz vor Corona Cut and Kite gemacht. Cut and Kite. Ja, was muss ich mir darunter vorstellen? Ähm, das war eine Konferenz von, ich glaube, 30 Schönheitschirurgen. Ähm, das war in St. Peter Ording. Da haben wir auch ein tolles Logo noch irgendwie mit Katten Kite. Das waren dann zwei wie diese Sansibar-Schwerter über dem Kite, aber nicht als Schwerter, sondern als zwei ähm, Skalpelle. Und ja, da gab es dann vormittags die Breast Session. Da ging es dann um Brustimplantate. Danach zwei Stunden Kitesurfen mit Linus Erdmann, dem deutschen Meister. Danach gab es dann die Lip Session. Und äh, abends gab es dann noch eine Kite Session. Früher hätte man das im Rahmen von Golf gemacht. Heute macht man das im Rahmen vom Kitesurfen. Es gibt den... Äh, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber den gab es sehr lange, den äh, Founders Kite Club, wo sich eben äh, Unternehmer und Gründer getroffen haben und viele Leute den Exit gemacht haben und dann drei, vier Termine im Jahr hatten irgendwo auf der Welt und irgendwie mhm. Business gemacht haben und eben mal sind. Das gibt es auch als großes Format. Ähm, äh, Mai Thai von Susi Mai und Bill Tai, die das viel auf Necker Island gemacht mhm. haben, äh, das Event mit ähm, Richard Branson zusammen, der auch sehr kite-verrückt ist und da treffen sich diese Leute und tauschen sich aus. also ein bisschen wie das Golfen auf dem Wasser. ist ja, schönes ähm, Bild. Ja. Jetzt hast du eben schon über
0: Krisen gesprochen, wo du sagst, du hast quasi die Blaupause für den Umgang mit terroristischen Anschlägen oder Revolutionen schon in der Schublade und dann kam die Pandemie. Da gab es mit Sicherheit keine Blaupause, oder? Richtig, da
1: habe ich jetzt so, also es gab so, es gibt immer so, es gibt immer was Neues. Ne? Also dieser Vulkanausbruch war zum Beispiel was Neues wir da haben. <lacht> What? Okay, ja, und dann kam diese Pandemie. Der isländische Vulkan. Und genau. Ja. Und ich, äh, kannst du den Buchstaben? Nein, ich kann nicht mehr. Ich <lacht> habe
0: gerade ganz kurz versucht, aber nur gedanklich. Ich ja, ich nicht, auch.
1: Ähm, gar nicht aussprechen dieses Wort. Er, also dieser große Vulkan. Ja. Und dann kam die große Pandemie. In der Tat, das war neu für die komplette Industrie. Und... Das mussten wir erstmal verdauen. Ja, das äh, gab es wenig, wenig Vergleichbares. Mhm. Am Anfang wusste man ja noch gar nicht, wie lange das Ganze dauert. Als die ganzen Flieger gegroundet worden sind und quasi der internationale Luftverkehr eingestellt worden ist, war für uns klar, dass wir komplett in den Superkrisenmodus gehen müssen. Und wir haben dann super schnell schon im März die kompletten Kosten maximal runtergefahren. Also alles, was irgendwie ging, auf, auf Null gefahren. Ähm, hatten dann rechtlich natürlich auch noch ein paar riesengroße Probleme in die wirklich in, unter, in, in unserer Industrie äh, äh, verankert waren. Ähm, ich habe das ja vorhin erklärt mit den Anzahlungen von den Kunden. Ja. Das heißt, wir haben die Kundengelder, die werden aber ihre Leistung nicht bekommen. Und es gibt Leistungen, die wir anzahlen müssen. Hotels, die wir anzahlen müssen. Die sind in Panama. Und Panama haben wir übrigens auch, habe ich vorhin vergessen, auch sehr schön. Ähm, in Panama oder in Brasilien haben wir Hotels angezahlt und wir müssen die Airlines sofort bezahlen.
0: Mhm.
1: So, und dann haben die Kunden sich gemeldet und haben gesagt meine Reise kann ja nicht stattfinden ich hätte gerne mein Geld zurück und das hätten wir sehr gerne getan nur also wir haben 14 Tage Zeit das Geld zurückzuerstatten das Geld von den Airlines haben wir jetzt so langsam nach zwei Jahren zurückbekommen von ja, vielen Wahnsinn. Airlines das heißt wir mussten das Geld Vor auslegen mhm. was die Airlines und die Hotelpartner in den Destinationen uns nicht zurückgezahlt haben und das ist sehr schwierig also wenn du so ein wenn ich so eine Reise mal konstruiere, so eine, so eine, so eine Panama-Reise, 4.000 Euro für einen business Lastflug, flug den der hat den Kunde dann über uns gebucht und 1.000 Euro für die äh, Hotelleistung, da habe ich meinetwegen 25% Marge dran, das heißt ich habe 5.000 Euro Paket, 250 Euro hätte ich dran verdient, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Ähm, jetzt kommt so eine Corona-Situation, ich habe das Hotel in Panama angezahlt. Meinetwegen, das habe ich noch nicht bezahlt oder habe es zurückgekriegt, weil das ein super guter Partner ist. Ich habe die Airline bezahlt, ähm, der Kunde will von mir 5.000 Euro zurückhaben. Ich habe auch nur noch 1.000. Die 4.000 mhm. hat die Airline mhm. und die gibt mir das Geld nicht wieder. Das war eine sehr schwierige Situation. Und Was uns in dieser Situation massiv geholfen hat, ist, dass wir wahnsinnig viele Stammkunden haben und denen das Problem erklärt haben und gesagt haben, wir, wir können das nicht leisten, das ist unmöglich. Ähm, Außer ihr helft uns und gebt uns Zeit. Und dann kam diese Gutscheinthematik. Mhm. Und die Leute haben bei uns fast alle Gutscheine genommen. Und inzwischen haben sie die auch zum größten Teil eingelöst. Und inzwischen ist alles wieder solide und super. Wir sind sehr gut durch die Krise gekommen. War am Anfang nicht absehbar, aber wir haben wahnsinnig neue alle Kunden. Wir haben sogar Kunden, die darüber hinausgegangen sind. Wir hatten Kunden, die sich, die bei uns Stammkunden waren, die Angst hatten, dass wir in, in Solventstädte haben und gesagt, Ich mache alle meine Reisen bei euch. Das geht nicht. Wie kann ich <lacht> euch helfen? Braucht ihr irgendwas? Ähm, und versucht haben, sich aktiv da zu engagieren für den Forterhalt von Kaltwald. white mhm. Das hat uns geholfen. Genau. Also war die offene
0: Informationspolitik und die Kommunikation mit den Kunden in dem Moment das, was euch dort nicht nur geholfen, sondern vielleicht auch gerettet hat?
1: Ja, ähm, das hat uns geholfen. Am Anfang haben wir nicht so gut so viel kommuniziert. Ähm, das haben wir den Kunden dann danach erklärt. Das ist wenn ich jetzt mal so eine Brücke zur schlage, mhm. ähm, da gibt es die Regel aviate, navigate, communicate. Und so sind wir in der Krise auch. Als erstes um die Sachlage kümmern, das Ding irgendwie am Himmel halten. Das zweite ist dann zu gucken, wo bin ich gerade, wo, wo fliege ich gerade hin. Mhm. Und danach fange ich dann an zu kommunizieren. Weil wenn ich mich erst um die Kommunikation kümmere und hinten das Haus abbrennt, dann habe ich nichts davon. Und deswegen machen wir das in allen Krisen so. Das ist der Ablauf. So, dass wir danach sagen, Entschuldigung, dass wir uns nicht gemeldet haben jetzt zwei Wochen. Es ging darum, und dann haben, wir, dann haben wir uns erklärt. Guck mal, nicht Pilot geworden und trotzdem
0: viel mitgenommen aus dieser Anfangsausbildung zumindest. Ja. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Weil das sind ja dann auch, ich sage mal, ja, unternehmerische Situation fürs Unternehmen als solches. Du sprichst da auch immer von wir und der der Branche, aber für dich ganz persönlich ja auch etwas, was ich mir sehr herausfordernd vorstelle beziehungsweise ich erinnere mich an unsere Gespräche der Zeit und den einen oder anderen Becher Rotwein, es
1: war sehr herausfordernd. Genau, also in der Zeit werden es dann auch eher Becher Rotwein und nicht Gläser, also es war wirklich eine große Herausforderung und natürlich habe ich da große Sorgen gehabt und ähm, habe sehr viele schlaflose Nächte gehabt. Ich wusste ja auch, dass wir also wir haben in, in der Saison in den Destinationen bis zu 100 Leute, die für uns arbeiten. Das sind mhm. Reinigungskräfte in Brasilien, ähm, das sind Gärtner in Kapstadt. Ähm, da können die mir noch so viel äh, irgendwie äh, mit, 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 mit Kurzarbeit hilft mir da nicht weiter. Das hilft mir für die 15, 20 Leute, die ich in Deutschland habe, aber es hilft mir für alle anderen nicht. Und viele Leute arbeiten da sehr lange für uns. Und da tat es natürlich sehr, sehr weh, die Entscheidung treffen zu müssen, den Leuten zu sagen, pass auf, wir können euch nicht weiter bezahlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da haben wir alles versucht, um das irgendwie zu verhindern, weil das eben auch eine große Familie war. Aber es ist halt auch die Realität, dass man dann sehr harte Entscheidungen treffen muss und dass man damit leben muss. Und ähm, das war nicht einfach. Mhm. Aber das geht halt manchmal nicht anders.
0: Wo hast du da die Kraft hergenommen? Was ist da dein, deine Kraftquelle? Also Rotwein haben wir schon genannt, aber gibt es noch was anderes?
1: <lacht> naja, also ich habe... Ähm, meine Frau hat mich da sehr unterstützt, hat dann immer ein offenes Ohr gehabt. Ähm, äh, mein Team im Büro, auch der Dialog mit den Kunden und mit den Partnern, also es war eigentlich eine Teamleistung, dass wir uns da irgendwie durchmanövriert haben. Das wäre, also wenn man das alleine gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich sehr schwierig gewesen. So konnte ich also als Einzelunternehmer, wenn ich jetzt alleine eine One-Man-Show gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich in den Sack gehauen. Mhm. Dann wäre aber auch der, der, der Effekt viel niedriger gewesen für, also dieser, 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 diese Kette nach hinten raus. Die, die wäre niedriger gewesen. So, ja. Und es war ja auch immer eine neue Sachlage. Das darf man ja nicht vergessen. Es war ja nicht so, dass sie gesagt haben, pass auf, wir machen jetzt zwei Jahre Pandemie, danach ist das vorbei. In den zwei Jahren läuft das so. Sondern das war ja diese Salami-Taktik, wo sie gesagt haben, so, ah, wir machen erstmal dieses und dann versuchen wir das mal mit den Masken. Die lassen wir keine Ahnung hier vom, örtlichen Pullover-Fabrikanten stricken, um dann irgendwann festzustellen, nee, die sollten, die sollten medizinisch sein und dann kam noch eine Impfung dazu und man hat immer gedacht, so in drei Wochen geht's wieder los und dann drei Monaten geht's wieder los und die echten Rückschläge kamen dann nach hinten raus, wo es dann wo viele Leute die Motivation verloren haben, auch im Team. Da war das sehr schwierig, die Leute an der Stange zu behalten, weil man gesagt hat, okay, wir machen jetzt Kapstadt wieder auf und wir, wir versuchen es jetzt, wir gehen jetzt ins Risiko. Und dann haben wir Kapstadt aufgemacht mit einem großen Kraftakt und das bisschen Geld, was man da noch hat, um irgendwie für einen Restart, haben wir dann verwendet. Und dann haben wir Kapstadt aufgemacht zum 1.12. Und nach einer Woche kam die neue Südafrika-Variante, hieß sie noch. Ja. Und da mussten wir alle Leute zurückholen. Das ging dann auch nicht so gut, weil unsere Leute hatten dann noch Corona. Das heißt, wir mussten die auch noch vor Ort beherbergen, bis sie dann wieder negativ waren. Und dann gab es auch keine Flüge mehr. Und dann gibt es auch irgendwann keine Unterstützung mehr. Also es ist halt auch ganz spannend, dann mal so zu erfahren, wie Behörden in, der, in, in so einer Situation ähm, reagieren. Also zum Beispiel hat die Deutsche Botschaft in Südafrika, mit der man dann in Kontakt ist. Da gibt es so eine ganze deutsche Liste. Sie wissen, wie viele Leute im Ausland sind, die... Ähm, die Flugverbindungen wurden gekappt. Alles wurde unter Hausarrest gestellt. Da hat ja die Militärpolizei aufgepasst, dass man noch zu Hause bleibt. Also man durfte nie mal an den Strand und sowas. Und ähm, am Anfang kommen dann Briefe von der Botschaft, wo drin ist, ja, wir versuchen sie da rauszukriegen. Wir sind in Verhandlung mit und so weiter und so fort. Und dann kommt dieser Brief, den habe ich auch noch, wo dann drin steht, ähm, sehr geehrte Landsleute, ähm, es gibt leider nichts mehr, was wir für sie tun können. Ähm, wir haben keinerlei Möglichkeit mehr, sehen keinerlei Möglichkeit mehr, sie aus dem Land zu fliegen. Um, wir hoffen, dass sich das ändert. Bleiben sie tapfer. <lacht> um, und dann verabschieden die sich quasi erstmal von dir, bis sich die Sachlage ändert, wo du weißt, okay, jetzt bist du echt auf dich gestellt. Ja, und das war dann schwierig, auch die Leute zu motivieren, zu sagen, so wollen wir das nächste Ding aufmachen oder kommt dann wieder eine neue Variante um die Ecke. Um,
0: ja. Das war
1: schwierig, sagst du, aber das ist trotzdem... Probiert, bist da du durch. Ja, das ist dann ja auch Familie, das ist ja auch das ist da auch dein Baby, so eine Firma ist ja auch irgendwie, das ist ja nicht nix, das ist ja was du, das ist dann deine Aufgabe in dem Moment. Das, mhm. Und irgendwie schafft man es ja dann auch fast immer. <lacht> Bei
0: euch hat es geklappt, seit wann wusstest du oder hattest du zumindest so ein Gefühl dafür, ihr seid durch die Krise durch?
1: Gab naja, wie ich jetzt durch Gas und äh, Russland und... Äh, aber wir sind noch bei der Pandemie. <lacht> richtig, also, also nach der Krise ist vor der Krise. Naja, als die ganzen anderen Länder gelockert haben, da war dann äh, relativ, da war dann Licht am Ende des Tunnels. Es gibt ja diesen schönen Satz, die, auch beim längsten Tunnel ist Licht am Ende irgendwann, könnte aber auch ein Zug sein. Mhm. Ähm, in dem Fall war es dann in der Tat so, dass, dass, dass ja, die ganzen Reiserestriktionen aufgehoben worden sind und dann ist auch ein Nachholeffekt bei den Leuten eingetreten und dann sind sie auch gut verreist. Aber das war ja ein Sommer, wo die Leute gut verreist sind, obwohl es für die Gäste sehr schwierig war mit dem Verreisen. Also die Fliegerei war ja nun nicht gerade angenehm dieses Jahr mit unendlichen Wartezeiten, mit verlorenem Gepäck, mit Hotlines, die nicht erreichbar waren. Ähm was die Leute auch oft nicht verstehen können. Ne? Also es ist, ich habe zum Beispiel viele Leute, die sich beschwert haben, die gesagt haben, Lufthansa, was für ein Saftladen. Ich bin da früher, habe ich da angerufen, meine Senator-Hotline, habe zwei Minuten gewartet, ist jemand rangegangen, jetzt meldet sich keiner mehr. Die sparen uns einfach zu Tode. Das ist nicht so. Sondern? es ist, früher haben die Leute eine Reise gebucht und haben vielleicht einmal angerufen, hat noch eine Frage, wie dick ist mein Neopren? Inzwischen rufen die Leute für jede Reise sechs, sieben Mal an, weil sie Fragen haben, wie ähm, keine Ahnung, muss ich dann noch eine Maske tragen? Äh, bin ich denn jetzt fully vaccinated? Ähm, Brauche ich noch eine Boosterimpfung? Die haben einfach viel mehr Informationsbedarf mhm. und das kann man mit dem vorhandenen Personal ganz, ganz schwierig abdecken und dazu kommt, dass aus der Kurzarbeit bei uns zum Glück nicht, weil wir eine kleine Firma sind, aber bei großen Firmen die haben das Personal gar nicht so gut zurückgekriegt, weil nach zwei Jahren Kurzarbeit ist der Mitarbeiter aus Frankfurt Innenstadt vielleicht an den Stadtrand gezogen und hat sich was anderes gesucht, den holst du nicht zurück in dein Callcenter mal eben. Mhm. Und ähm, diese Gespräche dauern auch länger, weil du, auch wenn du thematisch da drin bist, ja ganz oft selber doch nochmal nachgucken musst, wie oft muss der jetzt geimpft sein, wenn der in das Land fliegt? <lacht> Ah, und wenn er zurückfliegt, dann muss er doch einen PCR-Test machen, weil er fliegt ja über Amsterdam und dann, dann braucht er einen PCR-Test. Wo kann ich denn jetzt am Flughafen Vorderleser, weiß irgendjemand am Flughafen Vorderleser, wo man PCR-Test machen kann? Ja, da und da, aber nur montags bis freitags bis 18 Uhr. Okay, die fliegen samstags. Das ist ein Rattenschwanz, bezahlt einem auch keiner. Mhm. Und das darf man nicht vergessen, dass das einfach auch hochkomplex geworden ist, dieses Reisethema.
0: Mhm. Stichwort Licht am Ende des Tunnels. Ja. Wie siehst du die Zukunft deiner Branche,
1: deiner Industrie? Ich glaube und hoffe, dass die Leute immer reisen werden. Ich glaube, dass, ist, ähm, dass Reisen extrem wichtig ist in vielen Bereichen. Ich glaube, dass das eine friedenserhaltende Maßnahme ist, wenn sich Völker treffen und verständigen, mhm. Verständnis füreinander aufbauen. Ich glaube, dass es das extrem wichtig ist. Es gibt ein paar Teilbereiche der Touristik, die für mich persönlich, ich weiß, dass da Jobs hinterstehen, aber die für mich persönlich durchaus verschwinden dürfen. Ähm, die entsprechen nicht mit dem Zeitgeist. Ich brauche drei Tage Shopping, Wochenende in New York. Mhm. Das war schön, als wir irgendwie noch ähm, uns um nichts Gedanken gemacht haben. Aber jetzt sollte jeder verstanden haben, glaube ich, dass das ökologisch äh, überhaupt gar nicht mehr funktioniert, dass es das keinem größeren äh, Zweck dient und ähm, dass das einfach problematisch ist, dass das vielleicht aus der Zeit gefallen ist. Ähm andere Reisen finde ich immer noch sehr wichtig. Man darf nicht vergessen, wie viel, wie viel, wie viel da, wie viel auch dahinter hängt. Mhm. Es gibt ja diverse Statistiken. Man kann, glaube ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber grob war es so, man kann zehn Jahre Fairtrade-Kaffee kaufen und man hat immer noch weniger für die Leute getan als in einer Woche All-Inclusive in der Dominikanischen Republik. Mhm. Ähm, auch wenn die Leute da nicht gut bezahlt werden. Ist es ist so, dass wir in viele Regionen bringen wir, bringen wir nicht nur Geld, sondern da bringen wir halt auch so ein Spotlight hin. Also da, wo viel Touristik ist, da Gucken wir auch was mit dem, da interessieren wir uns dafür, da gucken wir, was mit den Menschen passiert, also wir als Gesellschaft, weil wir halt auch so einen, einen Zugang dazu haben, weil, weil wir da waren, weil wir das Essen gegessen haben, was gerochen haben, weil wir, und, ähm, es ist auch viel schwieriger, glaube ich, Menschen zu hassen, die man kennt. Also, wenn man viel reist, dann baut man viel Verständnis füreinander auf.
0: Also, schaust du da eigentlich ganz, gut und ermutigt in die Zukunft.
1: Genau, man muss ein best bestimmt das Portfolio ein bisschen umbauen und ich glaube, dass es äh, in Zukunft nicht mehr so viele Leute gibt, die für fünf Tage nach Kapstadt fliegen, um da irgendwie die drei Tage perfekten Wind mitzunehmen. Die fliegen dann vielleicht einmal weniger, aber dafür zehn Tage. Und da kann ich sehr gut mit leben. Ähm, das, 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 äh, das wird schon so sein. Ich glaube, es wird jetzt nochmal eine schwierige Zeit kommen für viele aus der Industrie, vielleicht auch für uns, weil die Leute sparen müssen viele waren mhm. müssen um, durch die gestiegenen Preise in du hast Deutschland das in Europa und Europa schon, dass
0: das merkst du in bestimmten Reisesegmenten
1: ja euch? die Leute warten ab also grundsätzlich ist es so dass diese langen Vorausbuchungen die, also diese, diese Zeit von Buchung bis Reise das hat sich sehr verschoben durch die Pandemie das ist ein Last-Minute-Geschäft geworden die Leute buchen ein zwei drei Wochen vorher manchmal vier Wochen vorher aber nicht mehr wie früher sechs Monate vorher ich glaube, die Denke hat sich verändert. Die Leute sind jetzt eher bei, ich weiß ja gar nicht, was sechs Monaten ist. Vielleicht ist da die XY-Variante um die Ecke gekommen. Ich warte erstmal ab und dieses, das wird jetzt befeuert durch, ich weiß gar nicht, wie hoch meine Nebenkostenabrechnung ist. Ich habe Kundengruppen, die das einfach gar nicht trifft, denen ist das egal, die für ihre Reise 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro bezahlen. Viele Schweizer Kunden, denen ist das egal, ob da jetzt eine Mark mehr oder eine Frau mehr irgendwie auf der Nebenkostenabrechnung steht. Ähm, aber das für das Große ist schwierig. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sie deswegen jetzt etwas zurückhaltender sind. Weil man darf nicht vergessen, ähm, die Leute haben, haben haben höchstwahrscheinlich etwas weniger Geld in der Tasche, ähm, aber die, die, die Kosten für einen für Urlaub sind massiv gestiegen. Also die Flugpreise sind viel, viel höher, die mhm. Reisepreise für Mietwagen sind viel, viel höher. Also die Leute haben weniger Geld und alles ist teurer. Das ist eine Kombination, die uns ähm, Erstmal begleiten wird. Aber auch das wird vorbeigehen. Und dann werden die Leute wieder reisen und alles, alles wird gut sein.
0: Das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Ich habe aber doch noch abschließend eine Frage an dich. Du bist ja auch Vater. Stell dir vor, du hast nur ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Das ist alles, was du deinem Sohn hinterlassen kannst beziehungsweise das, was du da drauf schreibst. Was würdest du ihm da
1: drauf schreiben? Das ist eine schöne Frage. Das ist eine gute Frage. Hm. Es arbeitet. Ja, es arbeitet. Was ist meine 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 Kernnachricht, meine Kern, meine Kern und, und die in einem Satz zusammenzufassen? Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich weiß, das ist der letzte Satz, dann ne, den ich ihm aufschreibe, nehme ich mir mehr Zeit als die zwei Minuten jetzt und <lacht> <lacht> etwas ähm, tiefer durchdenken. Aber was ich ihm mitgeben wollen würde oder was ich wenn ich das zusammenfasse, dann wäre das, dass er ähm, sich selbst treu bleiben soll und versuchen soll, ein glückliches Leben zu haben, was er selbst bestimmt leben kann und dass er, sich, dass er nur seiner eigenen Erwartungshaltung gerecht werden muss und nicht der Erwartungshaltung von irgendjemand anders. Sehr schön.
0: Jörg, danke, dass du uns mit auf diese Reise genommen hast. Ich bedanke mich für einen Besuch. The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull Podcast.